0: Bem-vindos ao Podcast Despachados. Produzido por Mindset.net
1: Apresentação FOCA
0: Fala pessoal, aqui é o Foca e eu estou fazendo essa abertura um tanto quanto diferente para avisar que conforme a gente prometeu aqui durante vários e vários episódios, finalmente a gente já lançou os nossos primeiros episódios do podcast Despachados no YouTube e agora a gente vai lançar aqui também no feed para vocês que não estão lá ainda, corre lá para assistir, para dar uma força para compartilhar, curtir, comentar e também deixar uma mensagem lá para a gente, deixando aqui já esse recadinho para vocês que é um episódio diferente, que vocês não estão acostumados com esse formato, é, a gente a gente vai, provavelmente, falar de coisas que a gente já falou muito aqui no, no nosso querido Despachados. E pode ser que pareça que a gente está voltando no passado, né? Porque, de fato, a gente está apresentando a nossa tripulação, apresentando os temas e nos apresentando para um novo público. Então, de antemão, a gente já pede aí desculpas para quem estranhar muito, né, o formato, mas também convidar todo mundo para ir lá no Despachados no YouTube, tá bom, galera? Agora, bora para o episódio. para o Live Spec, Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens ao oeste de Noronha, que tem um mamífero aquático como apresentador do mundo. <risos> Sejam muito bem-vindos a bordo de nosso humilde atração podcastal. Aproveita que você está aí, deixa aquela curtida que já vai fortalecer muito aqui o nosso conteúdo, a nossa criação de conteúdo. Aproveita também para compartilhar o nosso conteúdo. Se você está voltando aqui por conta de outros vídeos que você já assistiu... Muito obrigado. Ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho para que a nossa palavra chegue a cada vez mais e mais ouvintes e espectadores como você. E hoje eu estou aqui, mais uma vez, com a minha querida Renunes. Muito bem-vinda de volta, Rê. Muito obrigada.
1: Olá, tudo bem? Gente, que delícia estar aqui, olho no olho, com vocês, né? Modos de dizer. É. <risos> Foca, obrigada pelo convite. Eu fico honrada. E é muito bom estar aqui presencialmente com você hoje.
0: É, a Rê não é uma convidada, tá, gente? A Rê é participante do nosso podcast, nós temos um podcast, o Despachado já há mais de sete anos e esse podcast a gente está lá gerando conteúdo de viagens, coisas de dicas e de destinos, tudo muito rico e muito fácil, né, para as pessoas entenderem e a Rê, ela está aí nesse no nosso projeto aí há um ano e pouquinho, né, colaborando muito aí nessa nessa geração de conteúdo de viagens e hoje a gente está aqui para bater mais um papo. E hoje a gente, eu queria que você se apresentasse né, para o pessoal, falasse quem é a Renunes, o que, que você faz, seu canal no YouTube e tudo mais. Fica ah, à vontade.
1: Bom, é o seguinte, gente. Renunes, eu sou uma advogada que já não faz mais parte do direito há alguns anos, mas uma advogada de formação que trocou né, a vida jurídica para viver a vida de youtuber. Bom, eu tenho um canal aqui no YouTube, por favor, sigam lá, Renunes. No canal eu falo de minimalismo, dicas financeiras, principalmente para as mulheres. Tem um foco muito importante em moda, tá? Então eu falo na moda inteligente, muito voltada à autoestima das mulheres, ajudar as mulheres a se vestirem melhor, principalmente sabendo usar o que já tem. Hoje o meu trabalho principal é com a parte de consultoria de imagem, trabalhando a imagem aí das mulheres, e a parte mais deliciosa, que são as viagens, né? Então, tudo... Os videologues, os vlogs, né? Os vlogs, que... No, agradecer, né? A gente tem o mesmo editor, o editor Danilo. Gente, que ele tá dando um show. A gente tá com a, a última agora, a temporada de Jordânia. Vão lá assistir, vou deixar o convite. Então, a gente registra... Tudo da viagem, né, foca Em detalhes, vida é, real. Você
0: registra, né? Eu já não, sou, não posso dizer a mesma coisa, infelizmente. Eu deixo bastante a desejar nesse, nesse ponto. Tenho que fazer meu dever de casa, aprender contigo aí. A gente vai combinar e fazer uma viagem junto para eu poder observar na prática como é que funciona isso. E, mais uma vez, muito obrigado. Queria que você também falasse em relação a viagens, como é que começou essa história, de onde vem essa vontade, né, esse desejo de conhecer aí o mundo, o Brasil.
1: Legal. Bom, eu tenho alguns projetos, né? Então eu vou uhum. contar. Com Bom, é o seguinte. Frente. Sabe que eu sou relativamente uma viajante tardia, né? Eu entrei pra esse mundo... Não foi tão, tão jovem assim. Quando eu tinha 30 anos, tá? Meu pai me deu de presente a primeira viagem pra Europa. Antes disso, eu tenho 41, Tá? Então, antes disso, eu tinha feito Estados Unidos muitas vezes, até porque eu, no meu trabalho, muitas vezes eu tinha que viajar pra lá. Então, era um destino relativamente recorrente. E conhecia alguns países da América do Sul, como Argentina, sabe? Punta do Leste, sabe aquele básico, assim? Sim. E aí... Mas vale a pena também pra caramba Muito, conhecer. muito. Mas, assim, nem cogitava virar a Aham. viajante que eu sou hoje. O que aconteceu? Uh, quando eu fiz os meus 30 anos, meu pai falou, bom, vamos fazer uma viagem familiar pra Europa? Vamos, meu irmão caiu fora, uhum, não, quis ir. não quis ir, fui eu, meu pai e minha mãe. Quando eu cheguei na Europa, o bichinho picou. A minha primeira né, sensação, assim, fora do Brasil, em Paris, foi uma coisa extraordinária. Eu já conhecia Nova York, já tinha até feito maratona né, em Nova York, Disney, enfim maravilhoso, né? Não, não, não deixo de gostar mas a sensação de chegar na Europa essa primeira vez, foi uma coisa assim e eu tinha um costume, eu sempre fui muito apaixonada por moda, então eu gastava muito dinheiro com roupa, eu tinha um, aquele closet dos sonhos, as bolsas do sonho mas eu era uma pessoa que me sentia muito infeliz muito incompleta, Nessa né? época eu advogava tinha um cargo muito bom como advogada então eu tinha uma vida financeira que eu ganhava muito bem
0: estava muito gastava, estabilizada e torrava, é,
1: torrava loucamente gastava muito mais do que devia então a viagem era uma coisa muito distante. Lá, tanto a minha relação com a moda mudou, porque eu vi muito como a europeia vive, e eu passei bastante tempo, essa viagem foi longa com os meus pais, então eu pude, né, ter esse, essa, essa visão da mulher europeia, que eu tanto admiro a parisiense se vestindo, toda essa parte de estilo, eu já tinha estudado moda, já tinha um blog de moda, então eu já tinha essa relação muito forte com a moda. Já tava na internet, já. já né? Ah, eu, olha, eu acho que quando tudo começou, <risos> eu tava lá. E aí eu já, já, já tinha uma blog, rato, era certo. tudo mato. Já, já tinha, né, dois, a gente tava tá em 2012, já tinha Instagram há três anos, né, o Instagram... 2010, acho que meu Instagram, Entendi. o meu blog era 2009, Entendi. então 2012 e essa viagem que é meu grande marco, é o meu grande divisor de águas. Pô, mas o
0: Instagram não era nem não é. sombra do que é hoje, né? Mas
1: nem nem nem, nem se compara. É que outro ninguém vivia de Instagram, né? Não, provavelmente não, não com certeza não. E também naquela, o blog já era legal, o blog já dava um dinheiro, mas era a minha segunda profissão, né? Não, Sim. Já era uma profissão, eu já rentabilizava. Era uma,
0: um complemento. Assim, era um de complemento.
1: Renda. Mas assim, de, e não tinha YouTube, né? Não, eu não me imaginava nos vídeos, né? E o é que aconteceu? Depois dessa viagem, uh, eu me separei, minha vida mudou, né? Então, muda relacionamento. Saí do, do trabalho de, de advogada, abri uma empresa, então me tornei empresária. Foi uma fase muito de mudança na minha vida aos 30 anos. A partir dali, eu segui fazendo algumas viagens com os meus pais, amando, procurando pessoas, né? amigos, porque eu então eu estava solteira. Aham. Uhum. E aí eu encontrei o meu atual marido, que era meu namorado na época, nós nos reencontramos, eu tinha saído de um relacionamento com ele também, e quando a gente começou a namorar, eu tava nessa fase de querer conhecer o mundo, essa sensação, sabe, de descoberta de uma coisa nova na vida, o bichinho tinha picado.
0: E aí... É gozado, né? Porque você falou que na Europa ele picou, né? E Nova York não, não, ainda não tinha acontecido.
1: Não, eu, por mais que eu cheguei né, em Nova York, ainda mais aquela época de Friends, né? Toda uh -huh. a questão... Eu, nossa, eu era obcecada por Sex and the City, que era a minha série da vida. Então eu tinha toda essa, essa coisa com Nova York, que realmente é uma cidade que é a minha cidade favorita nos Estados Unidos, eu amo Nova York, mas eu nunca... Eu achei a questão muito urbana. É uma cidade, né? Eu sou apaixonada por São Paulo e eu comparo muito. Eu acho que faz jus a comparação. Então, por mais que eu ame Nova uhum. York, não era essa sensação tanto de descoberta quanto quando eu cheguei nesses outros lugares na Europa.
0: É, não que seja um destino exótico. A Europa não é, né? Não, mas é porque é muito Mas culturalmente é um, tem um impacto muito diferente, então, né?
1: E eu cresci. O meu pai, desde de zero... Ele sempre foi de me ensinar muito sobre museu, arte, fotografia. Então, eu conhecia muito de arte, né? Desde do zero mesmo. Uhum. Aqui mesmo, eu, eu frequentava muito museu. Então, chegar também nessa questão da arte, por mais que também Nova York seja uma cidade super artística, a gente tem os museus surreais. Quando você chega em Roma, porque a mesma viagem eu fiz, Ita <risos> né? nós fizemos, foi uma viagem longa, nós fizemos Itália... Uh, França, mas aí só Paris, Inglaterra, e aí era a, a, a Olimpíada, então era 2012. Ah, legal. Londres estava, aquele clima incrível. Então, e Portugal. Então, assim, a gente rodou baita bem. Viagem, né? Baita viagem. com os pais, né? Meus pais, minha mãe, mega parceira. Então, assim, foi, foi surreal. Sabe aquela coisa que muda a vida mesmo? Eu falo, se tiver um investimento, eu vou dizer. E principalmente na época que o euro era outro, nosso real era outro, eu vou dizer que uma bolsa de marca, pra quem gosta de moda, é o preço do, do, de uma viagem completaça com todos os gastos, né? Então, eu que tinha bolsa, que tinha não sei o quê, que tinha carro... Né, né, quando eu me vi nessa posição de viajar e descobri a felicidade que era viajar... Eu falei... Nossa, eu nunca soube o que era ser feliz. A
0: minha sensação era essa. É, a gente comentou em um papo anterior né, que uh, o impacto do, desse investimento que você faz numa viagem... Ele dura muito tempo, né? Porque ele começa... Desde o momento que você compra a passagem, né? Você curte a viagem como um todo, né? A, a realização, né? Que é o principal. E depois fica na memória pra sempre, né?
1: Esse, tanto que assim, você vê como marca, né? Se você perguntar... Ah, qual a primeira bolsa? Que, né? Eu tô comprando, é. falando da bolsa pra comparar valores. É. Qual a primeira que você comprou? Tá, pode ter sido legal, pode ter sido emocionante. Ah. Mas não dá pra comparar com a sensação de uma viagem, né? E ainda mais a possibilidade de viajar com quem você ama. Nesse momento eu viajei com os meus pais. Sim. E eu sei que eu segui, e aí quando eu comecei a namorar o Tata, que é meu marido, que já esteve aqui, né, faz parte agora do nosso time, sim é, ele topou, essa, eu já tava nessa fase mais viajante, já tinha feito umas quatro viagens grandes com os meus pais, já tava mais nessa, uma vez por ano pelo menos, né, de fazer uma viagem grande com eles, já tava mais despachada, <risos> e aí o Tata topou, e de lá pra cá eu completei 51 países.
0: Show. Dez Muito anos. legal. Em dez anos, né? <risos> em dez
1: anos, 51 países.
0: É, você... Rolou um intensivo aí, né? <risos> e
1: até repetindo alguns, né? Por exemplo, é. em Paris eu já estive sete vezes, né? Foi a... Não, oit... oitava vez agora em Paris, o Caramba, ano passado. em dez anos. <risos> em dez anos. Então, assim... <risos> Quase é... uma média de um por ano, é, né? É, eu, eu fa... É A ideia... Então, aí eu tenho a propósito. A minha ideia que eu me programei até alguns anos atrás seria fazer 100 países até os 50 anos. Então, era uma média de quatro, cinco países por ano. Tava dentro da perspectiva. A gente teve um pequeno é. detalhe que foi o COVID, a, 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 pandemia, a, a né? pandemia, que a gente ficou alguns anos sem viajar. Minha mudança de carreira, né? Vive, viver agora de YouTube e de Instagram, também acaba mudando um pouco o planejamento. Mas a ideia, é, pelo menos ali perto, quem sabe eu retomo aí os números, para chegar próximo a isso. Sem é. países na vida.
0: É, eu acho assim, que também a contagem pode ter um significado. né? Mas, assim, de repente, um único país... Pode trazer tantas experiências, né? Nossa. Tantas, né? Que só esse número também não, não quer dizer tanto, assim, né? E com certeza a quantidade de, de experiências vai contar de uma maneira diferente, eu imagino, né? E aí, assim, mas você, eu percebo que nas tuas últimas viagens, algumas viagens recentes, você tem buscado destinos um pouco mais diferentes, né? Sim. E aí isso vem da onde? Olha... Esse amor pelo mundo. Eu descobri, é, é, é muito interessante, né? Eu
1: falei, como eu falei, eu divido muito minha vida até os 30 anos e o pós 30 anos. Até porque, como eu tive a mudança de profissão, eu Não. já tinha esse amor pela internet, mas depois ficou muito mais aflorado e virou uma profissão, né? E eu fui descobrindo com tudo isso que o que eu gosto, na verdade, além dos lugares, além da história, eu gosto de gente. Então, poder observar como as pessoas vivem. Porque, no fundo, felicidade é felicidade em qualquer lugar do mundo, né? Como ser feliz e o, o que as pessoas fazem pra ser feliz e, e as possibilidades que mudam muito. Mas o ser humano tem muito poder de, de adaptação.
0: Tem, então, quando a gente verdade.
1: começou a viajar, eu comecei a observar muito. Porque, às vezes, a gente, a gente dar o mundo, né? Quais, quais as possibilidades a gente tem onde a gente mora? Enfim. E aí, se você começa a conhecer o mundo, primeiro, tem que ir pros... pros os básicos, que não são nada de básico, quando eu digo os básicos, são, por exemplo, os países da Europa que tem é, eu que... que. São mais
0: cultuados é, assim, na tem, cultura tem, popular, faz, né?
1: É, e assim, quantas vezes a gente volta porque é tão maravilhoso, realmente tem um porquê né, de tudo isso. Porém, quando a gente começou a conhecer um pouco mais... De repente pegava o interior da Itália... Uhum. Eu já começava a me interessar... Não só pelo lugar e pela história... Mas pelas pessoas... E eu comecei a me apaixonar por essa questão do todo... Sabe? Do mundo... Mas aí falando em mundo... E eu me recordo que a primeira oportunidade... Quando a gente começou é, a focar mais nas viagens... né, diferente, a, Focar nas viagens em si... Uh, teve um ano que a gente... No meu trabalho anterior... Eu ganhei um bom dinheiro lá... eu falei... Tá, tal, tá, eu quero te dar um presente... E eu queria muito ir pra Ásia, mas eu não tinha ainda noção de que lugar. Eu comecei a estudar, e aí eu falei, desde presente até pro Tata, a passagem pra gente foi pra Bali, né? Então a gente fez o Dubai, que era o voo Emirates, foi o primeiro destino diferente, assim. Mais exótico. Mais mesmo. exótico. Quando eu cheguei em Bali, eu, fi, eu já praticava yoga, né? Já tinha esse contato um pouco, já conheci o hinduísmo em si, mas, né, muito por cima, mas já tinha essa prática do yoga... Eu, eu sempre gostei de estudar o destino antes de chegar. Mas quando a gente chegou... A, a, eu fiquei assim... Foi o, o, uma sensação... É, ao mesmo tempo de liberdade, de mundo de sentir o poder de conhecer, né, essa, essa coisa de estar ali com pessoas tão diferentes, eu sempre tento conhecer as pessoas ali no meio da viagem, então, nem que seja no hotel, né, entender uhum. ali e vivenciar tudo aquilo, ali pra mim, eu falei, é, é mundo, foi aí que veio essa ideia de conhecer os 100 países, comecei a fazer lista dos países dos sonhos, entender as culturas, a Ásia, né, que pra mim hoje é uma das grandes paixões... E aí cada vez mais que a gente estudava, então a gente estudou História da Arte, eu e o Tata, a gente sempre foi também pro lado cultural pra entender o que tá acontecendo. As línguas, sempre ampliando, né? Muito além do, do destino em si. E com tudo isso...
0: E, mas assim, só pra... Vai,
1: é, vai, porque vai, vai dando muita vontade de conhecer tudo.
0: <risos> e assim, em relação a, a estudar, também você pode estudar à vontade, né? Nunca é, nunca é muito, né? Nunca. Mas você sempre vai descobrir coisas lá.
1: Sei, não, e, e é surreal. Sabe o que eu acho que é mais incrível? Assim, uma das coisas que me faz mais feliz na vida, que eu falo que eu gostaria que todo mundo sentisse um pouquinho isso. É, por exemplo, vai, eu tô agora lendo a Bíblia há um tempo, porque é imensa, e passando por vários lugares, né? Seja do, do, do Antigo Testamento, enfim. E as últimas viagens que eu fui, que foram conectadas muito com religião, quando você lê uma coisa, aí você pega e abre uma app e fala: ah, eu tava aqui, numa história de dois, três mil anos atrás, e você fala eu tava aqui nesse lugar, eu né, fui. eu vi, eu, fui, eu bebi essa água aqui, né, é muito incrível, né, essa dimensão, essa proporção que a viagem te, te dá, e é isso, estudar, porque daí você imagina, e de repente você se vê lá, né, é, é muito legal.
0: Tá te conectando mesmo, né, com aquela é, história, né? E
1: eu falo, nem que seja pra você reclamar. Tem lugar é, que eu falo, é. tem que ir. Não tem lugares as turísticos que a gente fala, putz, será que vai lá? Eu falo, vai, vai em tudo. Nem que seja falar, quem fala mal da Mona Lisa, que eu sei que ah. você fala.
0: <risos> não, a Mona Lisa, a quem fala mal é a Dona Foca, né? Ah, então. Eu, mas, mas, é, que... mas eu tenho que concordar com ela, né? Aquela ali é uma 3x4, quase, né? Mas
1: concorda. Imagina se Claro, Tem é, gente claro. que estuda, eu já ouvi falar que não é
0: legal, então não vou. Não, eu já ouvi falar que não é legal, é. mas eu
1: quero ver se não é legal mesmo.
0: É, isso é um erro muito comum de tomar. É, isso é o mesmo meio comum, né, de aceitar julgamentos que não são seus.
1: Exato! Né, pra, opinião, né? né? É opinião. É, é, e tem que, mesmo ruim, a gente tem que experimentar pra saber que é ruim.
0: <risos> tá. E aí, em relação a, ao yoga que você mencionou agora, é, o yoga tem... Assim, a gente gravou recentemente, né, na, um dos últimos episódios da série Despachados de AZ, penúltimo, na verdade, você não, infelizmente, né, você fez é. muita falta nesse episódio, mas eu queria aproveitar, já que a gente está aqui falando um pouquinho, você mencionou o yoga, e eu sei que o yoga ele tem uma questão de cultura, de espiritualidade, não necessariamente de religiosidade, né, mas espiritualidade, e que tem muito a ver com alguns destinos. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre alguns desses destinos que você já teve a oportunidade Legal. de experimentar.
1: É, eu vejo, né? Eu vou falar minha opinião primeiro, como o yoga funciona pra mim, né? Eu descobri o yoga muito por conta da ansiedade, toda a questão psicológica, eu sou muito acelerada. Eu me encontrei no yoga porque ele é totalmente o oposto, né? As pessoas que geralmente praticam são totalmente o oposto do que eu sou, né? É onde eu encontro muito o meu equilíbrio, né? Eu sou super acelerada, tenho hiperatividade. Então, pra mim foi realmente... Sabe aquela encontra de... Aquele momento você fala... Aqui é, o, é aquela pilulinha, sabe, que te dá uma acalmada. Então, eu tive essa sensação lá atrás, quando eu comecei a praticar em 2016. E aí, eu nunca fiz nenhuma viagem para praticar ah. o yoga. Porém, em qualquer lugar do mundo que eu estiver, se eu descobrir que tem ali uma aula, nem que seja do hotel, eu faço. Porque eu, eu gosto. E o yoga tem essa característica de ser uma língua fácil em qualquer lugar do mundo, porque... É, não, é Claro que tem vários tipos, tem várias práticas, tem várias correntes... Tem gente que leva pra religião, tem gente que não... Existe de tudo... Mas dá pra você beber um pouquinho d'água em qualquer lugar do mundo... Uhum. Então, meu primeiro contato muito diferente foi nos Estados Unidos... né Porque na Califórnia tem muito esse contato... Eu trabalhei muitos anos com fitness... Eu tinha uma empresa de, de equipamentos fitness... Então, na Califórnia, eu já me apaixonei muito por essa pegada lá... E depois, uh, Bali... A gente ficou num lugar que tinha prática diária... Daibali é hinduísta, então traz né a questão da religião não para o yoga em si, né? O praticante uhum. pode ter qualquer religião, mas tinha essa conexão ali. E aí eu tive a possibilidade de 2018 de ir para a Índia, né? Viajar novamente, não foi uma viagem para yoga, tá? Mas estava tudo conectado, eu praticava todos os dias, entender, né? Beber essa água ali foi muito maravilhoso.
0: Foi legal. Ah, pô, a gente falou muito de você nesse ah, episódio, queria né? estar lá. <risos> espero que você curta também lá o que a gente produziu, e, e agora vamos mudar um pouquinho de assunto, eu queria te perguntar o seguinte, o que é mais complicado para você no planejamento de uma viagem? Tá,
1: olha, <risos> primeira coisa, como o dinheiro do jeito que está hoje, né, a desvalorização da nossa moeda, o, o mundo né, como está, os custos... Com certeza, o planejamento financeiro mudou muito de uns anos pra cá, né? Na minha vida, vou falar o meu impacto. Por quê? Uh, o aéreo praticamente dobrou, né? Pra gente, falando em real. O que eu calculava, vamos por, ah, vamos pensar em pré-Europa, há pouco tempo a gente pensava, ah, com 3 mil reais a passagem está comprada. Hoje em dia, se não tiver uma bela promoção na casa dos três, é muito raro de encontrar.
0: Verdade. Né? Bem difícil.
1: Bem difícil. Como... Eu e o Tatá, nós somos autônomos, né? E eu trabalho com a internet, eu trabalho viajando, se eu quiser. Data não é um problema. Então, a gente tem uma opção e uma flexibilidade que, se tiver uma promoção ou fugir de feriado, pra gente é tranquilo. Então, hoje, eu vejo o seguinte. Conseguir organizar... Porque, sabe que antes eu tinha uma sensação que eu fazia assim, ah, eu gastei X em passagem aérea, eu vou pensar no mesmo X para Pra dividir né, o resto da viagem. E funcionava. Ah. Mas não ficava uma coisa. Então, assim... Com 7 mil reais no total... Dá pra fazer uma mega viagem legal.
0: Dava pra fazer. E <risos> eu não vou
1: falar que isso faz muito tempo, não. Porque eu tenho planilha de quase todas as viagens que a gente já fez. Eu planilho tudo. Então, eu tenho muita noção. Hoje em dia, mudou tudo, né? Então, o que, que eu faço hoje... Que eu acho que é o mais pesado e o mais desafiador... É focar nesse aéreo. Resolver o aéreo. O aéreo, pra mim, hoje é o grande desafio, né? De pagar. Eu... Tem essa questão do minimalismo, organização financeira, trabalho com isso. Então, eu não gosto de grandes parcelas. Sabe? Fala, ah, então eu uhum. vou pagar por anos. Porque depois vai juntar. Qual... Como a gente gosta de viajar mais de uma vez por ano, Bem Então mais. você vai acumulando. É. Chega uma hora que não tem mais cartão, você, não faz, é. você só fica tem pagando. Passa né? três anos só pagando viagem, né? Então, para organizar hoje, o que eu gosto muito de fazer? Ah, vou viajar daqui seis meses. Vou pagar em seis vezes a passagem? Eu sei que era. Então, uhum. tá chegando perto, você tá quase quitada porque Pelo menos o aéreo que é o mais pesado, você não sente tanto. Entendi. Eu gosto muito de fazer isso. Então, pegar seis meses. E aí, a outra parte, porque eu sempre falo o seguinte... O hotel, eu até prefiro, em regra, um boutique três estrelas. Sabe aquele bem... Loca... A localização pra mim é o número um, né? Um bom banheiro, né? Seguro, é claro, né, gente? Vamos falar de segurança. Eu vou falar a verdade... Um bom de... colchão. Um bom colchão. Eu... Nós não temos muita cultura de Airbnb. Toda vez que a gente vai comparar, se a gente acha um hotel no mesmo preço, uhum. a gente acaba indo para o hotel. É uma coisa que pra gente acaba acontecendo. Então. Nossa, é, eu
0: uso muito, cara. Você
1: resumem muito, né? Eu vejo vocês comparem. Eu um, uso direto.
0: Eu estou em Airbnb agora, em São Paulo.
1: Ah, olha que legal. <risos> vou te falar que eu acho que as únicas vezes que. Eu, eu nunca fechei um Airbnb. Não. Eu só fiquei Sabe em viagem que você vai com um amigo e eles já hum. resolveram casa, que ah, vai um tá, monte de que... gente? Eu, eu mesma nunca fechei nenhum. Nunca, na minha vida. Olha que interessante.
0: Nossa, eu já E assim, eu zero dia, preconceito, zero. a conta do Airbnb aparece em todos os lugares que eu fui. Cara, como eu já fui em lugar com Airbnb? Olha que legal. Aí já fui para Paris, já fui para Amsterdã, já fui para Santiago, já fui para Florianópolis, já fui para um Monte. Você começa de lugar. pesquisando
1: por lá, tipo, primeiro lugar você vai pesquisar, já pesquiso. Você vai nos agora dois. sabe o que
0: eu tenho feito mais até no Booking? Porque é, no Booking tem, tá já... misturado. É, 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 é. Então, assim, eu não tenho preconceito nenhum. Ah, acabei de ficar em Israel em um lindo. Até vou passar pra vocês,
1: depois a gente fala disso. Ah. Agora você falou, pelo booking, quando eu cheguei lá era... Era o modelo Airbnb, mas foi pelo booking. Em Israel, em Tel Aviv. Nossa, ah, fiquei ah. um apartamento maravilhoso. E depois que eu percebi que era esse esquema. Assim é,
0: mesmo. é, então, é, mas é, é a mesma coisa. É, a mesma né? não coisa. Não tem diferença, não tem diferença. Paga do mesmo jeito, é, é tudo igual. Foi,
1: é, mas eu nunca tinha tido... Eu nunca entrei num site do Airbnb, acabou acontecendo Sim. pelo booking. É. Mas eu entendo que, depois que você tá com a passagem era resolvida, no mais... Vai dar bom. Né? É. Alguma, eu acho que depois você resolve ali. Como pra mim é um prazer é, organizar. Tem
0: destinos que são bem desafiadores no ponto de vista financeiro.
1: Então, por isso que eu falo. Eu acho que, que o, o bicho pega, é, na né, verdade. É isso que, eu, por isso que eu falei. Eu acho que o financeiro, né, ainda mais hoje, com esse dinheiro e tal, tal é a grande questão. Uhum. Organizou então, isso.
0: Por exemplo, eu tenho um sonho de conhecer a, Su a Suíça. Nossa, Como que eu vou conhecer foi. a Suíça agora? Tá difícil, né? Tá difícil demais, porque tudo lá é muito caro. Uma garrafa de Coca-Cola lá custa. Tá. 15 reais, olha lá. Mas se prepara pra Israel, tá? É, tá bom. Acho que é Israel e Suíça. É, mas Jerusalém <risos> são. Vou ficar quatro dias é. aí. Não, tava... mas é uma
1: brincadeira, é. né? Mas é. é, é,
0: é eu, será que é tão caro quanto a Suíça?
1: É. <risos> <risos> Desculpa, mas é. Ah, assim, não, a Suíça, não. a gente gastou. Um, a gente passou um Réveillon já faz uns bons anos, 2019. A gente já, O lado bom da Suíça é que você já vai sabendo que você vai ser escalpelado. É. Já é um lugar que não, não tem opção, né? Mas na época a gente conseguiu uns hotéis legais, a gente foi pra lugar pra esquiar, enfim. Mas a gente já tinha muita consciência. Ah, e aí, come, né? A gente faz aquela conta com a comida. Funcionou, foi legal. Mas, gente, o que, o que eu, eu, quem gosta muito de viajar, a gente se adapta. Eu não sou uma pessoa que eu faço questão de super restaurantes. Também não vou, eu, eu não sou uma pessoa também de McDonald's. Eu ah. prefiro comer comida local, prato de comida no PF. Sabe, da comida? Um sanduíche no mercado. Não só de cozinhar, a gente nunca cozinha na viagem. Mas também não sou aquela pessoa que, ai, não, eu tenho que comer num super restaurante. Eu abro mão de certos luxos pra fazer esse equilíbrio e conseguir viajar mais.
0: Né? Você controla o seu orçamento durante a viagem, por dia? Ou é um geralzão assim que você vai balanceando.
1: Hoje é um geralzão mais. No começo, quando eu era mais consumista, eu tive uma fase muito consumista, gente. Eu fazia por dia, até porque geralmente eu focava muito em compra, tá? Tipo, quando você vai muito pros Estados Unidos, você sabe que você vai passar num outlet, vai ter uma loja ali de esporte, um tênis, né? um eletrônico. Então lá eu fazia uma coisa muito por dia, certinha, Pra poder comprar tudo que eu tinha à vontade. Porque também uhum. você comprar tudo que veio pela frente, né? É,
0: descontroladamente, <risos> o dinheiro acaba. <risos> Exato. É, eu, assim, só pra você saber, antes de eu ir pra Europa, eu acho que eu devo ter ido. Sete vezes os Estados Unidos. Sim. É... E toda vez com aquela malona Ex então, é, é, lotada eu, na volta.
1: Eu era você, é isso, entendeu? Las Vegas, então, que a minha feira era lá de fitness que eu trabalhava, ah, é, é. nossa. E era assim, Para ir no Outlet, o Outlet era um dia de passeio, né? Era um evento.
0: Não, aí não, porque eu, e eu, eu era
1: super... Eu, era,
0: eu sou o cara do, da Amazon.
1: Ai, ai, não, mas é que na época nem... É que adorava, né? Mas enfim, <risos> nem, não sou mais essa pessoa. Hoje, como que, eu fa... como que a gente faz? A gente Hoje, a gente, como a gente é muito consciente financeiro... Acho que não existe a gente chegar num lugar e falar... Nossa, hoje eu gastei demais. Eu, eu não me recordo disso. O uhum. que, que a gente faz? Porque quando a gente pensa num restaurante muito bom... Dependendo do destino, você tem que, que, que reservar. Você tem que buscar. Então, os restaurantes muito bons de um destino... A gente já... Olha, antes ia falar... Esse daqui vai ser o restaurante mais especial. Esse daqui vai ser tal. Então, a gente já sabe que o dinheiro ali, de repente, vai ser maior. Se tem também uma coisa... Ah, então já que eu vou pra esse lugar, eu vou comprar tal coisa. É pontual. Você sabe que é aquilo. Porque no nosso dia a dia do destino... No máximo que a gente pode gastar fora de uma programação é pegar um Uber, que de repente andar no transporte, tá cansado, pega um Uber. Ah. É, sabe quando sai da linha? Porque assim, é um imã de geladeira, uma coisinha, não, não tem grandes gastos, é, então vai, é tudo muito programado. Seu, que orçamento, é, né? então hoje assim, o máximo que a gente coloca um limite assim, é a comida pra, do, do restaurante em si pra não ficar rasgando dinheiro, mas a gente tá bem tranquilo, N nunca a gente passa do orçamento.
0: É, o, também você falou que sempre prioriza o hotel, né, do que o, Isso. o Airbnb. E tem uma coisa boa do hotel que é o café da manhã, né?
1: É, então, mas sabe que os últimos, por exemplo, Israel e Jordânia, os nossos últimos destinos, eu acho que umas Três viagens, as últimas que a gente fez, nós pegamos sem café da manhã, que tava com muita diferença de preço.
0: Ah, eles são separados, né? E
1: assim, mas assim. Paris, Nova York também tem. Nova York também. Ah, não, não. Mas Estados Unidos eu acho que o café, a gente nunca pega. Eu acho que os Estados Unidos é uma exceção. Até
0: porque o café deles é diferente. É, né, e aqui, né? é caro.
1: Geralmente é muito caro. Europa, que a gente sempre pegou, porque daí meio que já fazia um café da manhã com almoço, né? Uhum. Já comia bem e depois ia comer mais tarde. Essa última vez que a gente esteve em Paris agora, nós, não, não dava. A gente pegou um, um Mercury lá e tal. Era bizarro. Assim, o preço era bizarro. 50 eu... euros de
0: pessoa, vai. É, não, 40 é... 40 euros
1: de pessoa. É, era fora... É, é, acho que a gente tinha uns 40 euros. O que a gente fazia? Gente, tem coisa mais que eu só também no mercado. Tem aqueles sanduíches até prontos, aquelas bolangerrís, assim. A gente pegava um sanduíche, tá andando na rua, comendo aquela é. coisa maravilhosa. Então, não, não tem perrengue. Dá para é, adaptar.
0: É, isso aí. E em relação... A gente falou um pouquinho do, do planejamento de viagem, do tempo né, que a gente fica e do como a gente, às vezes, soca coisa no, no planejamento... Pra não perder nada. Mas você, falou, você comentou que você tem um medo diferente. <risos> Queria que você falasse aqui pra galera.
1: O meu grande medo numa viagem é não ter aquela foto... Sabe aquela foto que de repente você fala assim... Nossa, aquele lugar... Não vem aquela foto na cabeça? Não tem lugar que a gente... Só de pensar é, a gente já sabe. Tem alguns que são muito icônicos, assim, né? Muito é. icônicos. E todo aí... Todo mundo tem. E to <risos> é, mas assim, todo mundo tem. Ao mesmo tempo... Engraçado, né? Tem gente que fala assim Ai, que sem graça, todo mundo tem Não, pra mim, a minha sensação particular é a seguinte Eu faço parte de tudo isso, sabe? Porque eu gosto de participar do todo Tanto que eu sou aquela pessoa Que falam assim, ah, eu não gosto de ser o turista Ai, não gosto de lugar só de turista
0: Turistão, é
1: É, gente, primeiro eu sou turistão, depois eu sou diferentão
0: É, é, né? primeiro você faz primeiro o básico Depois você vai ser o
1: básico, depois você vai ser ousadão, né? Isso Porque não adianta nada Às vezes eu tenho amiga que, que eu falo, ah, você foi em tal lugar, ah, você entrou no Louvre Ai, não, nem gosto de arte. Cara, não importa, você tem que não louco. É verdade. Até é. pra xingar. É. Mesmo se você falar, não, ah, mas eu não, acho que eu não vou gostar, então bebe da água.
0: É, assim, talvez uma exceção seja coisas que sejam muito caras, né? Que aí ah, de repente. É,
1: é, é impossibilidade.
0: É, que é aí diferente. De repente, assim, se você não, não, se você é. não faz tanta questão Exato. e é caro. Elimina. É, aí você pode abrir mão. Exato. Sem culpa, né? Sem culpa. Total.
1: Agora, em regra, eu sou do clichêzão. E aí a fotografia, o que acontece? Eu. É, Sempre fui uma apaixonada. diferente de Instagram... Vamos imaginar que Instagram não existisse, né? Uhum. É claro que tudo potencializou com Instagram. Mas... Tanto que tem... Eu vou dizer... Eu acho que na minha vida... Do que eu tenho de foto... No, no meu Instagram deve ter o quê? 0,01% de foto que eu tenho? É... Nossa, uma, é, meus álbuns de fotografia Eu volto com 5 mil fotos de uma viagem Mas assim, de, claro, depois você para Tem um monte de que apaga, mas as minhas fotos são muito boas eu, eu sonho em fazer, sei lá, uma exposição Não só minha, que eu saio uhum, na foto de, né? Que eu, das que paisagens, eu faço né?
0: é, é, Então, eu, eu tenho eu essa questão de não Gostar muito de sair nas fotos Eu prefiro a foto do Do lugar, é... e aí a minha esposa Fica reclamando, pô, mas isso aí você pega no Google Você vai lá, mas pô, não aquela ali ah, eu fui Eu que tirei. Não, eu, go eu gosto de
1: tudo eu, go eu amo sair, porque também eu gosto de me ver até fácil da vida, né? Desde até um cabelo, um jeito, tudo muda, né? E você deixa ele histórico, porque como meu pai teve essa mania, a gente pega a foto do casamento do meu pai e da minha mãe, da, da, da adolescência deles, né? Tem foto do branca. Né? Tem, tem todas tudo. as fases, Tudo. Da minha, né? Meus avós já eram dessa mania. Tem tudo. Então, hoje eu vejo, né? Você pega uma foto de 10 anos atrás.
0: É uma família fotógrafa.
1: Né? Uma família de fotógrafa, gente tinha é apaixonado. Então a gente tem essa cultura. Então, quando eu chego num lugar, o que, que eu faço antes? Você
0: planeja suas fotos.
1: Mas muito! Não, primeiro assim, ó, vou contar, a gente pode chamar de louco. Comentem aqui é. qual é a relação de vocês com fotos. O que, que
0: vocês acham desses? O que, que vocês hábitos acham desse... é.
1: Olha o que eu faço, pra falar a verdade. Se você entrar no meu... Eu sou apaixonada pelo Pinterest. Pinterest é uma das redes sociais que eu mais consumo. YouTube, você é primeiro lugar, tá? <risos> mas o Pinterest é minha segunda. Vão lá no meu Pinterest. Vou deixar aqui no... A gente deixa na descrição. Lá, qualquer destino que vocês quiserem... Não qualquer, mas a grande maioria do mundo... Digita lá. Eu tenho uma pasta pra cada viagem. Que eu vou fazer pra cada cidade. Então eu vou pesquisando as fotos que eu mais gosto e salvo nessa pasta Por Então exemplo, se eu pegar o meu tem... celular agora
0: Você já foi pra... Você nunca foi pra, Tala... pra Tailândia Mas tem né? é
1: minha pasta Tailândia
0: Tem parte pasta Tailândia claro. né? E já tem várias fotos salvas claro. lá
1: Eu nem sei qual vai ser meu roteiro quando eu for Mas as fotos que me encantam visualmente Já estão lá, porque aquele lugar eu sei que eu quero ir E aí
0: algumas ali são obrigatórias
1: É, porque tem algumas que são mais clássicas, né E aí também tem a questão do ângulo Porque tem muita gente que dá aquelas dicas Tipo, ah, vai pro Rio de Janeiro tirar uma foto com Cristo se chegar e olhar pra aquele Cristo, você vai falar, o que eu faço agora? Porque é. você vai tirar foto, vai pegar só um pedaço da cabeça, só um pedaço né? Tem coisas que são tão monumentais, que se você não souber o lugar certo de tirar a foto, esquece, você não vai ter a foto. Então, um Taj Mahal que a gente tava agora... Você né? tem um ângulo pra tirar que é outro planeta.
0: Falamos muito do Taj Mahal no episódio do, do ah, Yoga. Você sabe
1: que eu quase fui presa no Taj Mahal, né? Não, problema. <risos> a gente tava O Taj Mahal é uma construção muçulmana, né? Sim. Tem a mesquita lá dentro. E nós estávamos em sete mulheres. A primeira vez que eu fui pra Índia, eu fui né, em 2018, nós estávamos em sete mulheres, todas de Sari. Então nós sentamos numa lateral do, do Taj, super bonito tem um arco, mas não tinha nada demais, era só uma lateral. E nós sentamos todas lado uma da outra com a perna, né, de indinho, como a gente fala. É. Só que a gente não fez uma pose, a gente só sentou com a perna de indinho pra tirar foto. E uma, algumas fizeram assim, tã, 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 mas não pensando em yoga, nada disso. Nossos seguranças vieram. No yoga pose. No yoga pose. Começaram a puxar a gente, tirar a gente Isso. de lá. A gente ficou assim. Aí eu tenho essa foto que no final das contas <risos> deu tempo de tirar. E a gente até hoje a gente quando a gente fala Uma de viagem a gente se encontra. História, né? No Mano... yoga pose. A gente tá lá. No yoga Pose! Nossa, eu achei que a gente ia ser presa!
0: Tá aparecendo aí, pessoal, a, a foto. <risos> no da... Yoga Pose. <risos> é, você falou de viajar com um grupo de mulheres e você já viajou sozinha? Sozinha, sozinha,
1: só quando a trabalho, uhum. né? Então, às vezes, acontecia de conseguir pegar uns dias a mais. Eu fiz, por exemplo, o Utah, que é um, um, uhum. um estado, né, Diferent, é, é, Utah que é um estado diferente, assim. A base de uma das marcas. A que... gente falou
0: muito do Utah, a Cláudia Rodrigues. Aham. Uhum. Ela foi pra lá agora, fez um mega roteiro de, ah, de motorhome. Que
1: legal. Pelos parques. Mas eu quero voltar. Eu não fiz não, tudo isso. Não, ela
0: falou que é assim: um estado encantador. Encantador. Eles são mormons.
1: Eu conheço muito, eu, eu tinha muitos parceiros de lá porque eu importava uma marca de fitness, de equipamentos, uhum. que a sede é lá. Em Utah. Em Utah. Então, a,
0: Nossa, Utah é nome de, de sede é, de, é, é, de estado, sede de marca de, fitness, né? Fitness,
1: né? <risos> acho que tem o um time, né? De basquete. Eu acho que lembra. E é do lado de Salt Lake City, uma cidade incrível, e a gente tinha muito contato, são os mórmons, né? Eles são é, super... É a sede da...
0: É, é Jerusalém dos mormons, né?
1: Exato. Então, eu frequentei, tinha uma pessoa de lá que morava aqui, trabalhava com a gente, então, eu ia muito pra lá. Então, lá foi, é um destino que eu fui algumas vezes. De lá, eu, né... Acabava ficando mais em Nova York e tá? tal. Mas sempre poucas vezes e, e mais destinos comuns. Eu não sou... Gente, eu amo ter gente do meu lado. Amo, amo gente.
0: Mas e com mulheres? Você falou desse grupo de mulheres, né? Eu queria explorar um pouquinho essa questão de viajar das mulheres, né? Descobrindo as possibilidades de também estar tá explorando o mundo sem medo, né? Porque Exato. também...
1: Exato.
0: Se você vai para um lugar para ficar passando medo, é melhor, né? De repente, escolher outro.
1: Exatamente. <risos> Bom, primeira coisa antes de qualquer, assim... Uh coisa que eu tenho pra falar sobre destino, ainda mais quando a gente pensa em destinos diferentes e mulher viajando sozinha. Tem, sim, destinos que são perigosos, e ponto. Tem lugar que a mulher vai sofrer preconceito. Tiveram países, e eu não tô aqui pra falar mal, porque é o seguinte, eu sou uma pessoa foca que quando eu comecei a viajar muito, eu escolhi pra minha vida que... Eu ia simplesmente me adaptar... A dançar conforme a música. Ah. Se a cultura é assim, eu sou assim. Se não é pra usar short, não vou usar short. Não... Eu, eu danço conforme a música. Eu respeito muito. E como eu gosto muito de religião... E todas as religiões... Eu me adapto, né, eu, eu, eu tô lá pra vivenciar aquilo com muito respeito. Então, eu não sou aquela, ai, não vou pôr véu, vou, vou pôr tudo, gente, o que tiver que fazer, eu faço. E aí, o que que eu vejo? Por
0: exemplo, dentro porque, de... porque, assim, a gente não tá na nossa casa, né, a gente tá na casa do, né... Você que tá, in, você é o intruso, é, você né, Você é fora do seu lugar, né. Exatamente. Então, o que que aconteceu?
1: Eu já senti muito em alguns países, uh, mesmo contatar com o meu marido, às vezes tem homem, por exemplo, que não fala com a mulher porque ele acha um desrespeito pra mulher dele uhum. e para o meu marido. Sim. Então, às vezes vai pedir uma informação, eu vou falar em inglês, né? o cara não falava comigo.
0: Ignora, assim. Ignora, tipo Como assim. Como se fosse ghost.
1: Exato. <risos> e a mulher... e aí, Gente, quem sou eu no mundo pra querer mudar a cultura do cara, né? Uhum. Então, tem hora que você tem que aceitar que te pode xingar em português, <risos> né? A pessoa não vai entender. <risos> e assim, é mas... E lamentar, mas eu não vou deixar de viajar por causa disso. Porém, existem maneiras e maneiras de viajar. Minha dica. Eu, eu por exemplo, assim. Eu fiz o Egito, eu e uma amiga... Né, nós duas, uh, foi por uma agência, eu não teria coragem de montar uma viagem independente pro Egito só com uma amiga, e eu já tenho uma boa bagagem aí de viagem, já passei por bons perrengues, já me livrei deles, vocês sabem <risos> bem, né? a gente contou muito aqui, mas por exemplo, o Egito é um lugar que a gente aproveitou muito, mas não era um grupo de viagem, mas eu tinha um guia, Não, ele não nos acompanhava, eu até fiz deslocamento só de ônibus. Ah, você é, contou a de uma viagem que você fez É, perrengasso. Tinha até esqueci desse perrengue. Perrengaço, uma viagem de ônibus dentro do Egito. Então, assim, lá a gente fez várias coisas, eu e uma amiga, tá? Mas sempre chegava no destino, tinha um guia lá que nos encontrava e nos levava pro passeio. Entendi. Tá? Agora, Índia, né? É um país só mulher, sozinha? Não tem necessidade. Entendeu? Então, assim, hoje existem grupos extremamente seguros. E aí que tá. Não vai encontrar a galera, né? No é. Facebook, é. batendo papo e se grupo, enfiar. Não é,
0: não é grupo do Facebook. É, né, não a é falar. essa galera. Existem... Apesar de que pode ser também, né?
1: É, mas assim, existem agências que nem... Eu... Posso falar a agência, né? Chama Vem Comigo Pra Índia... Gente, eu recomendo... Não é Jabá... Poderia até ser, né? Amo é. vocês... Mas assim... eles Viraram Nada amigos... Nada contra N ser Jabá... Nada contra ser Jabá... Quero muito... Mas assim... A Vem Comigo Pra Índia... É assim... De coração... Eu sonhava em conhecer a Índia... Era um grande sonho... O Tata falou assim... Eu pra Índia... Mas nunca... Era namorada ainda em 2018... E eu fui atrás, descobri esse grupo, né? Então, é, não é exatamente só para mulheres, é para qualquer pessoa. Uhum. Só que, por coincidência, não era só mulher. E aí, é a Lari e o, Ro e o Ro Roberto... Cada um sai com um grupo, e sempre temático. Então, eu fiz o Norte da Índia Espiritual. Oh, Não é a Lari. É outra Lari. É outra Lari. <risos> a Lari a Lari e Rodrigo, essa Lari Roberto, ah, <risos> é a Lari e Roberto. coincidência. E eles moram na Índia, brasileiros ah, que é. foram morar. Então, eles têm esse receptivo lá. E é, ou ela ou ele, independente do grupo que você fechar, eles ficam um tempo, dormem no mesmo hotel, ficam um tempo inteiro, né, com a gente. Então, nós éramos em sete mulheres, né, contando com ela seis eles turistas. Eles são babate. Total, então dorme, porque assim, a gente acampou, eu fiz coisas surreais, né, lá, eu fui, pro, fui pra uma cidade que na verdade hoje é a sede do Tibete, é onde é o governo do Tibete, que é dentro da Índia, histórica, a gente andou de trem comum, que os indianos andam, a gente comia nos restaurantes que eles comem, comia comida de rua, porque ela mora lá.
0: Então ela sabe onde,
1: ela sabe onde é então, seguro. Então eu vou dizer, tem destinos, gente, que se você não tem uma pessoa, que até pode ser um brasileiro lá o Marrocos a gente fez a mesma coisa, então se você tem a disponibilidade hoje, minha opção, eu uhum. prefiro ficar num hotel muito mais simples, mas ter esse dinheiro, né, usar esse dinheiro, você tem que escolher, usar esse dinheiro para ter um guia bacana, recomendado, se puder falar sua língua melhor ainda, Sim. né, sua língua nativa, porque tem alguns termos que ficam mais fáceis, se não der, você vai estudar uma língua aí pra conseguir ficar mais fácil,
0: mas, inglês, né, galera?
1: É. A minha <risos> opção com certeza é, é
0: o guia. Quem quer, quem quer viajar, assim, quem quer ser um viajante de verdade, Tem que aprender a falar inglês. E assim, a mulher dá para viajar, dá para viajar sem falar inglês? Dá. Mas você vai passar muito mais perrengue Exato. e vai perder algumas coisas.
1: Exato. Então assim, irã, né? A gente fez o Irã inteiro e aí a gente tava com uma guia que foi sensacional, é, que nos o levou a casa dá pra de dá para fazer família. com o inglês, né?
0: O inglês não vai te ajudar muito né, no Irã.
1: Ah, olha... Ah, que assim, como a gente tava com é, ela, estava com ela... É, a, não, a gente não, não teve é. essa noção direta. Mas, assim, muito... Ó, vou dizer, Israel mesmo é um país que a gente se surpreendeu. Pouca gente com falava pouca inglês. Pouca gente inglês, Porque, né? gente, pra mim sempre foi um, um estado americano, ah, né? modo sim. de dizer assim, é uma, uma continuidade dos Estados Unidos. É muito conectado. tem uma ligação muito forte, né? É uma ligação com... muito forte. E a gente passou várias assim, dificuldades de comunicação por, por, por eles não falarem inglês. Yeah. Então, tem que estudar. E a mulher... Então, eu falo, né? Conhecimento é poder. Você... Dominar a língua ali do que tá acontecendo, né? A mulher ter ali aquele controle. Mesmo se você estiver num grupo, mesmo se você estiver com um guia, você poder ter essa atenção ali do que tá acontecendo é outro mundo, né? Saber falar um não, falar o que você quer, o que você não quer. Isso é muito importante Sim, em qualquer lugar. com certeza. Então, mas é bom, eu recomendo. Então, muitas viagens incríveis que eu fiz só com mulheres. Dá pra fazer. Eu não, não gosto muito, Foca, daquela viagem em grupo. Eu não vou falar nome de agência nem nada, mas tem uma característica. Não é muito minha, não é muito minha, minha, minha vibe, Qual? tá? Sabe aquela assim, ó, todo mundo... Vai, vai 30 pessoas, aí todo mundo fica no mesmo hotel. Ah, aquela que você compra um pacotão.
0: Tipo... Hum,
1: é. Excursão. Excursão, isso. Porque Daí você vai num ônibus. por um segundo. Isso. Por exemplo, a Namíbia, quando a gente fez... A Namíbia é um país muito comum que vocês ficam... Todo mundo fica num ônibus, acho que vai umas 15 pessoas no mundo inteiro. E aí você vai pingando de lugares é um país que você faz de ônibus. Começou a pensar, eu falei, gente, todo dia, 6, 7 horas por dia num ônibus. Que eu não conheço... Nossa, é, é muito intensa, né? Uma viagem 15 dias fazendo isso todo dia. Daí é. eu falei, tá, tá. Eu,
0: eu já tive a experiência de fazer tipo excursão, só que com grupos menores, em 4x4, na Bolívia, né? No ah, sim, também fiz. É, e aí a gente tava com um grupo que tinha duas francesas e dois brasileiros. E agora, recentemente, no Jalapão também. É bem parecido, ah, sabe? É. Eu me, lembro, me lembrou muito a viagem da Bolívia, a viagem que eu fiz pro Jalapão. Que legal! Porque, assim, é um estilo parecido, sabe? Mas assim, nem se compara. A estrutura do Jalapão, apesar de Nossa. ser bem rústico, é muito melhor do que a da Bolívia. Nada vai ser igual a Bolívia. <risos> é, assim, é muito intensa, é. né, aquela experiência da Bolívia, né? Já falou bastante aqui, no, no, inclusive.
1: E é uma viagem também que não tem opção, né? Tem que ser essa.
0: O quê? O do... ah, é, eu acho que
1: tem, tem alguns destinos. Que você tem que estar disposto a vivenciar e compartilhar. Sim, sim. Porque senão sim. não tem. Mesmo a Bolívia. Eu acho bacana. Você não vai alugar um carro e ir pra lá. Não faz sentido, né? Não, é muito faz complicado. Parte, é muito Até complicado. o Jalapão,
0: que você tá falando? Não, não. De, de, eu não conheço Jalapão a Bolívia. Cara, tanto, eu não sei da Bolívia se tem como você alugar um carro e Não, fazia. eu tenho amiga
1: que já fez. E aí ela não fez um décimo do que a gente fez. Não, é, e o carro mais. passa dentro
0: de um deserto. É, assim, ela alugou e um
1: 4x4 eles foram até o salário, que nem a gente é. fez. Eu até passei as dicas tudo. Só que eu falava de várias coisas que a gente fez, foi tão legal e eles não fizeram. Né? Então é, tem isso e também. E no Jalapão
0: tem lugar que você não entra não sem Não entra, guia. né? É. Tem que ter o guia. É, porque tem lugar... Guia 4 por é. 4. E o aluguel do 4x4... Já. É, vai ser o valor que você vai gastar pra fazer o passeio. Exato. <risos> É caro, é bem carinho. O passeio deles lá é, não é barato, não. O Samir tá planejando lá e tá sofrendo lá com os orçamentos que ele tá recebendo. Mas ele também pegou feriado, né? E... Ah,
1: é um dos meus lugares sonho, eu quero muito.
0: É, vale muito a pena, é muito lindo lá. E, assim, em relação à bagagem, eu queria conversar um pouquinho com você, porque você tem essa pegada minimalista. Eu sei que você já foi muito... Não, não sei se é a palavra que expressa... O que você era era consumista, mas porque você consumia muitas com coisas. Certeza. Né? Você também andava com muitas coisas, carregava muitas
1: consumista coisas. Consumista é descontrolada, pode
0: falar. <risos> Não, imagina jamais eu falaria. Né?
1: <risos> Olha, foca é muito é muito legal a gente evoluir na vida, né? E eu, eu amo compartilhar isso com todo mundo. Já falamos aqui, né? Que quando a gente viajava, você falou que também, né? Voltava aquela mala de compras, né? Principalmente para os Estados Unidos é um é um lugar que o dinheiro é, ainda vale, algumas coisas valem a pena, mas naquela época... Pô, não, a gente nem, era rico. Nem, a gente era muito rico, imagina, peguei um por um, né? Um pra um, de, de dólar pra real. Então é outra fase do planeta. Depois que eu dei essa evoluída, parei de comprar tanto, é, e comecei também a viajar pra outros destinos, eu comecei a querer criar boas malas, porque viajar pra um inverno europeu 15 dias é bem diferente do que uma viagem no verão pra qualquer outro lugar, né? Pra praia. E antigamente a gente tinha 32, agora viraram 23, quando a gente tá falando em mala que despacha O que acontece... Eu sempre, por muito tempo, eu tinha aquele sonho de viajar só com mala de mão, uhum. tá? Conseguir pra alguns destinos, é claro, uma semana, quatro dias, cinco dias, de boa. Quando a gente pensa em viagem dez dias, eu já não cogitava, porque eu acho que começa a ficar, pra mim, desconfortável. Sabe aquela coisa de Trabalhoso, ficar muito limitada? Né? É, deixar de fazer, deixar de comprar, lavar roupa, sabe uma coisa meio assim? E o que aconteceu? Quando eu comecei o canal, 2018, pra cá, é... é uma mala quase de equipamento. Né? Isso, a minha né? mala de mão hoje, não cabe. Não, não, eu levo a troca, porque como eu já, eu já tive mala extraviada, na mala de mão eu levo aquela troca. Se acontecer alguma coisa. Aquela
0: reserva Quatro calcinhas. Reserva ali, tal. Uma
1: meia. Nanana, né? De emergência. De né? emergência. Eu deixo pra essas coisas. Mas assim, só a câmera profissional. Bateria, cabo, computador. Que vai. GoPro, dependendo do destino. As, de, só. Já a gente leva mala, né? Então assim, não é uma opção uh, viajar com, uma, com bagagem de mão, a não ser. O Curaçal, que era só bagagem de mão que a gente foi pra lá... Aí sim, a gente fez com mala de mão e eu levei a mochila carregada de coisa, né? Pra não dar perrengue. Deu certo. Mas, hoje, qual a minha prioridade, né? Por outro lado, eu amo moda, eu sou consultora de imagem, trabalho diretamente com isso hoje, é o meu principal trabalho, trabalhar com a imagem, e eu amo as fotografias. E eu sou aquela pessoa que vai lá e olha, ah, ó, o Egito, tudo é mais aquele tom de areia, né, aquela cor, então vou com uma cor assim no look. Aham. Eu já penso na mala, no look, aliás, tem um monte... Compondo, de... né? Compondo. Vou deixar, eu vou falar pra eles irem lá no canal, tem muito vídeo dando dica de como arrumar a mala. E eu arrumo a mala por dia. Pro
0: Danilo botar um linkzinho lá.
1: Boa, vamos lá. E assim, eu ponho por dia. Então assim, eu faço uma lista, anoto. Dia 1, um, roupa tal. Dia 2, roupa tal. Sabe que até o tatá, ele não anota como eu. Mas hoje, quando ele vai montar dele, ele também já pensa dessa já forma. Já
0: pensa organizando ali, Organiza.
1: né? A gente acha, muitas vezes, que assim, ah, vou pegar três blusas, quatro calças, né? Fazendo essa conta, ah, deu certo. Chega tem coisa que não dá match. Às vezes você pega uma parte demais, outra de menos, não combinou, ou fez calor, não, então eu saio com o look montadinho, né, deixo na mala. Temos viajado muito de mochilão, que eu sou apaixonada, eu acho que cabe muita coisa, é fácil de, de andar na rua se você precisa se deslocar, pegar uhum. um, um transporte público saindo do, do aeroporto. Mas é mochilão ou...
0: mochilão mesmo, né, que você tem que litros, despachar, né?
1: Despachado, 100 litros, a minha.
0: 100 é, litros. É,
1: 100 litros. A minha é de cem, nossa, maravilhosa é, a minha a passa dos
0: 23, né? Não,
1: 15. Ela bem cheia, ela bem cheia vai quinze 15, quilos? 15 quilos. É Porque tem coisa que tem volume, né? E é, eu levo é. nanã, blusa de frio, dependendo do destino. Mas 15 é uma média boa pra ela. Até porque, por exemplo, a Índia tem muita coisa que é 15 quilos de limite. Então ah, eu tem. tenho 15 na cabeça, porque como eu fiz a Índia inteira... Entendi. É, o Irã também a gente fez com 15. Então eu, eu tenho esse, esse paralelo. Mas 15 eu acho um excelente peso pra viajar. Então ela vai, aí o mochilão é bem legal. Então eu sempre penso... Eu não, então eu não tenho essa capacidade de viajar só com a mala de mão. esse tempo maior, até por conta do trabalho... E eu penso muito na roupa, então eu tenho essas dicas de mala, pra mim é importante, o look, a roupa, eu me preocupo muito com isso, e eu gosto de ter essa tranquilidade. É,
0: e também não é porque você vai viajar com uma bagagem despachada que você não precisa se preocupar com a, com a quantidade de coisa que você vai levar, né? E o peso, né? Porque, de fato, né, se você demole... Eu já, já, já tive malas tremendamente pesadas que você não sabe nem direito o que tem dentro, né? Uh.
1: Hum sapato, que nem eu vejo às vezes, né, eu tenho cliente ou tenho amigas, ou pessoas que pedem dica e falam pra mim, nossa, você só levou uma bolsa na, ma na viagem? Eu falo, como assim, só uma bolsa? Por que você vai levar mais de uma bolsa? Ah, mas você vai sair... Gente... Eu jamais vou mudar uma bo bolsa, né? É a bolsa da viagem. você vai combinar ou não, você vai pensar aqui. Né? Eu não vou ficar trocando de bolsa. Levar salto, pra mim, não existe. A não ser que seja um casamento, uma coisa né? muito uhum. pontual. Mas levar um salto alto numa viagem é uma coisa que eu nem cogito. Ai, mas à noite você vai numa balada ou num jantar. Sapatilha, hoje em dia é all-star, você vai em qualquer lugar, né? A não ser que seja um sapato formal, mas é uma sapatilhinha que você vai amassar ali, vai enfiar na mala. Então tem algumas coisas que eu abro mão, tranquilamente.
0: Ria, é. hey, e outra coisa, você mencionou também a questão do planejamento financeiro, né, dessa importância. E a nossa moeda valendo cada vez menos, né, a gente uhum. sofrendo pra caramba. E, a, e o custo da passagem é muito grande. Você usa milha? Você tem usado milha? Tem alguma estratégia pra isso?
1: Vou me esconder. Gente, que vergonha. <risos> Foca, você acredita que a gente sempre se organizou, eu tá, tá, num cartão de crédito só, ele tinha mais benefício que eu no cartão, tá? Então, eu, eu né, o meu cartão não, não tinha tanta vantagem, a gente usou, ele pediu um pra mim, então eu uso tudo no cartão dele, eu pago pra ele lá o que eu gasto no cartão dele. Às vezes eu não pago, às vezes ele paga sozinho, <risos> é o truque da, da esposa, mas assim, a gente centralizou... Faz parte, faz parte. E assim, ah vai no almoço, vai comprar um chiclete, passa no cartão, sempre pensando em milha. Pra falar a verdade, lá atrás a gente resgatou, então assim, a gente, já, uh, a gente tinha o objetivo de pegar uma passagem por ano em milha internacional. Mais pros
0: dois? Uma,
1: uma a cada dois anos dava, não.
0: Era uma por uma pessoa. Uma por pessoa,
1: né? então a gente já sabia que uma a gente ia pegar por milha e a e gente dividiria o, o preço da outra. Deu muito certo, eu acho que, e assim, em torno de dois anos a gente demorava pra acumular essa milha para uma passagem internacional, Tá? Na época a gente usava latam né? Era tan até na época. As milhas eram múltiplos, acho que chamava. Múltiplos. Já ia pra lá, então a gente já sabia. E aí tinha voo, né? O mundo inteiro, então a gente já sabia que era essa passagem. A gente foi pra Nova York, Paris, a gente fez alguns destinos. Depois, pandemia, eu perdi uma passagem. Não me, de não me devolveram as milhas. Eu tava com uma passagem pra Nova York comprada com certo. milha. Não me devolveram. E aí, o que, que aconteceu? A gente veio juntando. Agora a gente foi pegar com as milhas que a gente achou que ia fazer conta. A gente tá com umas milhas boas. Não, não dá pra pegar a passagem da próxima viagem, a gente não tentou, é não, não é o suficiente, mas aí que vem essa envergonhice se né, eu preciso tomar vergonha na minha cara ah, e estudar, porque assim, eu, realmente eu sempre fiz o básico, que era juntar nesse cartão, que a gente comprava tudo lá, entrava em contato, fazia lá pelo site mesmo as contas de quantas milhas precisava, migrava, né, ligava lá até pra migrar, eles já migravam na hora e pegava a passagem.
0: Ponto. Entendi.
1: Essa é a minha história com milhas.
0: É, tem algumas estratégias que a gente pode fazer para maximizar né, o impacto dessas milhas acumular mais milhas também.
1: Mas tem uma coisa, eu comecei a ficar preocupada. Eu vi muita gente anunciando isso, a gente vê esses cursos online, né? Ah, e aí tem isso umas pilantragens também, gostei. não muita, muita, tem? Muita, eu, muita, então, muita, então acho muita, que por isso que eu também que eu fiquei, eu, eu fiz assim, mas é que eu fiquei, eu acho que eu fiquei tão preocupada, sabe? De saber, putz, será que é real? Será que eu não vou cair em alguma coisa que eu vou me endividar hum, ou que fazer assim, besteira? eu não recomendo
0: ninguém comprar curso de milhas, cara, hoje. Jura? Né? Ninguém. Principalmente porque a maioria eu comprei, né, para ver como é que era. E assim, conteúdo muito básico, muito desatualizado, porque o cara. É, esse negócio muda todo dia. Ah. Todo dia muda alguma, alguma coisa de regra, um negócio que é bom pra caramba hoje, amanhã já não, não funciona mais. Então, assim, é muito complicado. Até por isso, a gente tá criando o nosso grupinho pra ter ali atualizado, up-to-date, é, praticamente é, ao vivo, né? Tá acontecendo agora, galera, ó, e a gente vai criar esse grupinho. Pra trocar ideia, já criamos, na verdade, vamos trocar ideia com...
1: Ei, me põe lá, quero participar.
0: <risos> vamos ver, né? Vamos ver. Cê... Vou mandar o link, o link tá na descrição, é só ah. entrar lá.
1: Ah, não é pago? Não é pago. Caraca, ó, oh, apresentão, eu já tô dentro. Aliás, <risos> eu não, já vou pôr o celular do Tatá, porque ele é melhor que eu, eu e mensagem. Aí ele já vai aprender, já que ele Ele vai ler organiza, tudo, né? Ele que vai ver lá.
0: <risos> então a gente vai criar, até pra gente também poder aprender, né? Porque muitas Legal. vezes as pessoas... Trazem, ah, eu consegui fazer... Eu consegui emitir assim, eu consegui emitir assado... Eu consegui comprar umas milhas muito baratas... Tem gente que aí...
1: também vende, né? Organiza a milha para poder fazer dinheiro, né? Tem,
0: eu já vendi muito... Ah, é? Eu, basicamente, eu, assim... Eu perguntei para vocês no que vocês são especialistas, né? É, e eu sou especialista em comprar passagem muito barato... Assim, eu tenho um dom de achar uma passagem muito mas... barata... Eu, eu quero... <risos> e assim... E, mas aí o que que acontecia... Eu não usava as milhas, e aí eu vendia ah. para aproveitar essas promoções.
1: Nossa, e agora você deu uma ideia, já que eu preciso comprar passagem, vender. E, onde... é. e, e, e você tem a uh, dica, depois eu vou criar essa dica de onde vender as milhas, porque eu nunca vendi as milhas.
0: Então, vender milhas, hoje em dia tá bem complicado, porque ah. assim, a, as empresas aéreas
1: estão
0: criando cada vez mais limitações, então você precisa ter cuidado na hora de vender. E tem algumas empresas tradicionais que compram suas milhas, Maximilhas, é, 1, 2, 3 milhas. Hot milhas... Acho que o Hot milhas e um, das três milhas juntaram e tal... É, mas eles estão pagando meio pouco, baixo, né? assim... Bem uhum. baixo. Caramba! E, e assim, tem algumas outras estratégias, né? De vender pra, pra alguém que tá precisando, né? Que vai Ai. fazer uma viagem urgente... E não tem as milhas e precisa, então assim...
1: Precisa de prazo pra resgatar? Tipo assim, é muito longe? Pra resgatar milhas em passagem? Eu nem sei essa parte.
0: Ah, não, se tem uma passagem que tá aparecendo nos buscadores... Dá, dá, geralmente pra, dá, dá pra tirar.
1: Ah, eu nem entendo. Como eu sempre só peguei da Latam, e a gente tinha esse cartão que é. também dava benefício, eu nem sei, porque tem o São do, do Smile, nananana.
0: Tem, da Go, Smiles, tem o Tudo Azul, da Azul. E tem os internacionais também, da United, da TAC. Ah, que a gente Tati. tem acesso. Tem, a gente pode ter, mas aí já é um pouco mais... Começa a complicar um pouquinho mais, né? Tá. Esse assunto é um assunto assim que eu não sou um grande especialista de milhas, mas eu já te, tenho estudado bastante e, e a, a ideia desse grupo é para a gente realmente eu ali, aprofundar eu e aprimorar... E conseguir emitir mais, né? Conseguir... A gente
1: podia ter até... Eu, 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 gente, eu sempre falo aqui, eu tenho o um grande sonho de fazer uma viagem despachados, né? Pegar um destinão aí, bem legal. E a gente se organizar, até pensar um ano antes, né? Porque ele vai juntando um dinheiro, é. faz uma, uma hora boreal, né? Como Não, a, a, a Ursula tem acho um sonho. Acho que é provável que a gente
0: consiga juntar muita gente é. pra fazer. Ah, é mas onde... que
1: sejam alguns, né? É, Já seria é, legal. É, é. Ou então algum aqui no Brasil mesmo. Mas a gente podia até focar e pegar... Pra, pra falar. Então a gente vai pegar por milha, né? E de repente fazer esse, sim, sim. essa organização. Sim, <risos> sim.
0: E, mas eu tô viajando muito com milhas pelo Brasil Ah, então, Tenho legal. conseguido emitir bastante coisa pelo Brasil Tô procurando assim, tô sempre de olho, né? Eu tenho umas milhas eu, Assim, é bom essa sua, essa sua estratégia de Usar só uma empresa é boa Porque você concentra E acaba que você consegue usar mais, né? Eu concentro, no caso, na Smiles Tá E... De vez em quando aparecem umas coisas boas Legal Vou ficar de olho eu Vou entrar nesse grupo Vamos pra esse grupo, gente? Eu também vou eu Vou estar tá lá <risos> Então é isso. Bom gente, estamos chegando aqui ao final do nosso papo, Rê. Quero mais, que delícia. Obrigada. <risos> teremos foca. outros, né? A gente vai ter oportunidades aí para conversar mais, tirar mais dúvida, dar mais ideias para o nosso público. Espero que o seus, o seu público que está aqui assistindo, se a inscreva, você, vou pedir, né? Se inscreva, né? que curta, né? Que é, curta, por favor.
1: Os três C's, né? Curta comentem, quem veio pelo meu canal comenta aqui que já me seguia, comenta aqui compartilhe com os amigos, quem gosta de viajar, né, e se inscreva gente, vamos, vamos, vamos fazer os Despachados aqui crescer né, eu tô Vai. tão feliz a ideia é, essa, é, né? é isso né, assim, a
0: gente tá trazendo os nossos ouvintes, que espero que migrem também, né, pro para pro YouTube mas é lógico que a gente o YouTube é uma, uma plataforma gigante, né, e a gente tá aqui para <risos> é aproveitar. Aí.
1: É isso aí, obrigada obrigada pelo convite, Bom, e me, me sigam lá também, hein, gente?
0: Você já deu os recadinhos por mim. <risos> <risos> e aí, agora dá os seus, né?
1: Claro, ó. Por favor, inscrevam-se então no canal, pra gente trazer mais viagem. Tem agora, vai começar Israel, né, a nossa série.
0: É, talvez até já tenha começado, tá? É,
1: ó, Danilo, Danilo, prioriza aí. a brincadeira que não, a gente é, tem porque... o mesmo
0: editor. E não sei quando vai sair esse episódio aqui.
1: Sim, sim, sim. Não, mas é que eu fiz a brincadeira do Danilo pra agilizar. <risos> mas a gente tem, não, serão muitos capítulos, então vem ver, tem muita coisa de viagem no ar. E o Instagram, renunes.realiza, que aí é tempo real, né? Os stories, é. a gente viaja de verdade aí junto.
0: Muito obrigado, e Agradecer a audiência aqui que nos acompanhou até esse momento do nosso papo. Muito obrigado. Foca na viagem. Tchau!